0: Support me. Bienvenue dans ce podcast dédié aux aidants proches des patients atteints de cancer. Le cancer, ce mot tabou qui fait si peur. On redoute de tomber malade, mais parfois, la foudre frappe juste à côté de soi. Un proche, un conjoint, un parent, un enfant, un ami. Son combat devient alors aussi le nôtre. Au quotidien, souvent dans l'ombre, il s'agit de soutenir, d'encourager, d'écouter de consoler, mais aussi de supporter, dans les deux sens du terme, ce proche malade. De l'accompagner jour après jour, jusqu'à oublier sa propre vie et ses propres angoisses, jusqu'à s'épuiser aussi parfois. Des aidants proches discrets, mais dont le rôle dans le combat contre la maladie est pourtant essentiel. Jean-Pierre Sempeur a 51 ans quand son monde s'écroule. Son épouse apprend qu'elle souffre d'une leucémie incurable, puis quelques temps plus tard, d'un cancer des ovaires. Cela fait 20 ans maintenant que Jean-Pierre aide et soutient sa femme au quotidien, sans se poser de questions, parce que pour lui, c'est une évidence. Sa femme est aujourd'hui physiquement amoindrie par les traitements, mais le couple tient le cap, il s'apprête à fêter ses 50 ans de mariage. Et en plus de soutenir sa femme, Jean-Pierre a aussi créé une association de soutien de patients et s'apprête à ouvrir une maison d'accueil et de soins pour les malades. Jean-Pierre sans peur est un battant, un combattant même. Je m'appelle Valérie Savoir et vous écoutez Support Me
1: qui est tombée malade, euh, maintenant, il y a 20 ans. Et donc, au fait, elle a été confrontée dans sa vie avec deux sortes de cancers. Premier, une leucémie. Et après, elle a été confrontée avec une thératome. Au fait, la leucémie, euh, ça a été quelque chose qu'on a facilement su mettre sous contrôle. C'était une leucémie de lymphocytes. Donc, c est, c est, au fait, ce n'est pas mortel mais il faut le suivre. Et au fait, c'est quand les globules blanches viennent beaucoup trop en nombre, trop haut, donc il faut euh, passer euh, et recevoir un, une session de chimio. Donc, mais surtout près d'elle, ce qui a été euh, très grave, c'est l'altératome qu'elle a eu parce qu'elle a rechuté trois fois. Et ça, ça a fait un très, très grand impact euh, sur elle. Aujourd'hui, elle, euh, elle va plus ou moins bien, juste que... Euh, son état normal s'est dégradé d'année en année, et suite, surtout suite à la dernière opération qu'elle a eue dans le cerveau. Donc, elle a tenu de cela les symptômes de Parkinson. Donc, en fait, elle n'a pas la maladie, la maladie de Parkinson, mais elle a complètement les symptômes. Donc, ça veut dire qu'elle l'oublie beaucoup. Ses marches et l'équilibre sont de plus en plus moins. Et là, elle a besoin de beaucoup d'aide, donc ça s'est dégradé aussi au niveau de la vie sociale dans la maison. Donc, elle ne sait plus rien faire, elle ne sait plus faire à manger, elle ne sait plus nettoyer. Donc, euh, toutes ces, ces choses-là doivent faire, être faites pour elle, quoi. Les émotions pour elle, si vous parlez des émotions à ah, de elle, donc euh, je dois dire que c'est très rare. On, on, je ne vois pas d'émotions euh, dans elle. Surtout, euh, avant, c'était une fille que pour n'importe quoi, elle aurait pleuré. Mais maintenant, depuis la dernière opération, on voit que, bon, euh, quand on lui explique quelque chose ou quand il y a quelque chose qui se passe, on voit que en principe, ça lui fait un petit quelque chose, mais pas la même chose qu'elle ressent que, comme elle avait ça dans le temps. C'est assez passif qu'elle est là-dessus. Et dans Proche, ça diffère de personne en personne. Donc, euh, ça peut être peu et ça peut être beaucoup. Dans mon cas, naturellement, moi j'ai tout de suite pris les reins dans les mains, mais c'est aussi un petit peu relié à mon caractère. Donc, euh, tout de suite faire quelque chose pour quelqu'un qui ne sait plus le faire, c'est une réaction automatique de moi. Je pense que pour des personnes qui n'ont pas cette habitude, que c'est plus difficile. Mais je dois dire que, bon, euh, mon épouse était dans le temps une infirmière. J'avais déjà des tâches euh, donc, pour faire pour elle, donc faire à manger quand elle faisait l'équipe du soir ou qu'elle faisait la nuit. Euh, ce qui diffère maintenant de, de ce temps-là, c'est au fait euh, oui, je dois nettoyer naturellement la maison, je dois faire toutes les courses. Euh, c'est des choses qui viennent en plus, mais c'est un rôle que, petit à petit, ça remonte. Mais bon, que pour moi, c'est quelque chose que je dois faire normal. J'ai toujours été un meneur. Donc, c'est un petit peu lié à mon caractère. Elle était... c'était une fille plutôt soumise. Donc, au fait, à la maison, c'est moi qui prends les décisions. Toujours, je lui demande son accord, naturellement. Dire que j'y tiens 100% compte euh, avec ce qu'elle me dit, pas, ce ne serait pas vrai. Mais je fais toujours pour le mieux et je, je la connais très bien. Je sais très bien ce, ce qu elle, enfin, où ou ce qu'elle se sent à l'aise et, et elle compte aussi beaucoup sur moi. C'est une chose que, que je vois très souvent quand on va chez le médecin ou qu'il y a une décision à prendre pour elle, euh, qu'elle se sent à l'aise, que c'est moi qui prends la décision. Naturellement, mon cas n'est pas le cas de tout le monde. Donc, euh, il faut voir ça cas par cas. Oui, quand la première fois c'était à sa leucémie, donc, elle, euh, là, ça a naturellement été un choc aussi pour moi. Mais moi, j'ai réagi tout de suite. Elle, elle, elle ouais, c'est comme beaucoup de personnes qui sont confrontées avec un diagnostic tel. Euh, on est confronté avec peut-être une mort qui va suivre, euh, une anxiété énorme, euh, une grande question qu'on pose. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je reçois un cancer et tout? Et elle perdait tout de suite son courage dans tout ça. C'était comme être devant une, une montagne infranchissable. Moi, par contre, j'ai tout de suite dit, bon, on va chercher une, une solution, trouver un, un, une clinique ou un docteur qui peut nous aider et on va, on va lutter ensemble. Quoi. Donc, j'ai apporté la chose comme ça, qu'on qu allait se battre et qu'on n'allait pas se laisser faire et qu'on allait faire chaque fois le nécessaire qu'il fallait. Oui, naturellement. Encore une fois, c'est lié à mon caractère. Il ne faut pas penser que c'est un don exceptionnel, mais c'est simplement ne pas vouloir perdre ce qu'on a. C'est un automatisme, je trouve. Et bon, ça a toujours été un petit peu mentalité, quelqu'un qui avait un problème de l'aider. Depuis que je suis petit, j'ai toujours été comme ça. Et je crois que c'est une suite... à mon adolescence, que je, que je retrouve là-dedans, aider les gens. Ça a aussi été dans mon métier, j'ai toujours été dans la vente. Aider, aider les gens où ce qu'ils ont besoin de quelque chose, ça a été toujours primordial pour moi. Et je pense que ça a été un petit peu relié à ça. On a eu assez bien de chance elle avait un cousin qui était professeur à l'université de, de Gand. Donc, on a su retomber tout de suite chez lui. Euh, qu'on était mis au courant directement et vraiment correctement parce que je crois que beaucoup des gens euh, on cache beaucoup des choses pour eux quand ils sont malades tandis qu'ici chaque fois euh, il on me disait ce qui se passait euh, je cachais les choses qui étaient un petit peu dangereux pour lui donc par exemple la première opération qu'elle a eu du thératome, je savais tout de suite qu'elle avait des métastases dans le ventre. Bon, je ne lui ai jamais dit, on, on, on lui a dit, bon, on va faire euh, une, des chimio, séances séance de chimio ici pour euh, éliminer, s'il y aurait quelque part quelque chose, éliminer tout ce qui pourrait être un danger. Donc, elle était toujours confiante dans ça. Elle n'a pas toujours tu, su vraiment le danger qu'elle qu avait. Mais comme ça s'est tourné toujours... Euh, et évoluer vers une, une, une assez bonne façon, je crois qu'elle a commencé à, à, à croire aussi, et donc on, on se battait tous pour elle, au fait. Mm -hmm. Oui, au fait, vous n'avez pas le choix. Hein. Et ça, est naturellement, très important pour la personne qui est malade, des personnes qui l'entourent, qu'elle qu voit que, le, que les gens se battent aussi ensemble avec elle. Parce que c'est vrai, le... le le mot « tous ensemble » est très important quand on est malade. Donc, euh, qu'on ne se trouve pas seul, qu'on qu voit que tout le monde fait le nécessaire. Et je crois que le malade, euh, il prend courage quand il voit que tout le monde essaie de bouger. C'est vrai que dans le jour d'aujourd'hui, euh, l'évolution est tellement dans la clinique qu'on traite souvent et de plus en plus les malades comme un dossier, comme un numéro. Les malades se sentent parfois un petit peu délaissés parce que le, les soins vraiment psychologiques sont, laissent vraiment euh, un, un gap incroyable. Mais je crois que le personnel est tellement donc, occupé qu'ils n'ont pas le temps de se réaliser que, que c'est une personne qui se bat pour, pour survivre. Et, et c'est là un petit peu notre rôle pour subvenir à cela, quoi, pour les aider. Surtout moralement, parce que je crois que la maladie, moralement, a un très grand impact. Et si vous êtes bien suivi, moralement, ça aide très sin sincèrement le, la personne qui est malade. C'est au fait un, un job 24 heures sur 24. Hein. On n'y pense pas toujours, hein, mais, mais ça revient à ça. Hein, donc Parce que naturellement, maintenant, elle est à un stade... Euh, assez bien que je trouve, mais quand elle était vraiment malade, qu'elle avait des nausées, qu'elle avait des chutes de tension et tout, ça pouvait arriver la nuit. Des saignements de nez, par exemple, quand les globules rouges descendaient, elle avait des saignements de nez qui, qui ne s'arrêtaient pas. Alors, oui, c'est tout de suite euh, faire le nécessaire, euh, avertir le médecin ou avertir une ambulance pour la faire rentrer et tout. Enfin, oui, c'est naturellement toutes des petites choses que... C'est bien naturellement qu'on sait qu'est-ce qu'on qu qu doit faire. Hein, parce qu'il ne faut pas être en panique, hein, naturellement. Mais, mais ça aide quand même le patient à retrouver son calme. Hein. Donc, donc, ils ont tout de suite quelqu'un que, qui peut les aider autour de soi. C'est quelque chose que, qui est normal, je trouve. Euh, donc, on, on se marie, on est là pour le restant de sa vie. Je sais bien que le jour d'aujourd'hui, euh, peu de personnes réfléchissent comme ça. Mais c'est quelque chose, c'est au fait une promesse qu'on se fait, c'est peut-être un petit peu simple ce que je dis, mais, mais moi j'y tiens à une parole, donc qu'est-ce qu'on on, on s'est promis, oui, c'est pour la vie, et alors bon, quand une personne a la malchance de tomber malade, je crois qu'on doit un petit peu réfléchir que ça peut nous arriver, arriver à nous, donc qu'est-ce que nous autres on ferait dans ce cas, donc si ce serait l'inverse je crois qu'on serait très content que quelqu'un nous aide et qu'on tr qu s'est trouvé du support et du soutien chez une personne qui est à côté de nous. C'est dans ma nature d'aider quelqu'un. Euh, j'ai trouvé ça tellement automatiquement. Oui, c'est vrai, j'ai déjà été confronté souvent avec la question euh, « Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que, est que ça est facile ?» Je dois dire que je suis chaque fois très surpris quand on me pose une question comme ça. Euh, mais encore une fois, c'est dû à, à mon mental de, de, de l'aider et, et même la plus petite chose qui arrive chez nous euh, à la maison, ben, ben je m'en occupe et je trouve ça normal. Parfois, oui, c'est vrai que parfois le soir, quand je regarde la télé et qu'elle est à côté de moi, donc parfois je me demande mais, mais, mais quelle vie qu'on a au en fait Pourquoi est-ce qu'on est confronté avec une telle chose alors que je vois certains autres couples de notre âge hein, qui peuvent euh, beaucoup plus profiter de leur vie que nous autres, on en profite Mais bon, alors on se dit, ben bon, on, on, on est quand même ensemble et, et c'est le plus important. Quoi. Donc par exemple, ici maintenant, les dernières semaines ou les derniers mois, euh, déjà trois fois qu'on avait prévu un petit voyage ensemble, eh bien trois fois j'ai dû annuler tout parce qu'il y a quelque chose qui s'est mis en travers à cause d'elle. Euh, mais bon, euh, on dit, ben, la prochaine fois, ça sera, ça sera peut-être mieux et euh, on réussira à faire quelque chose ensemble. Quoi. Ce qui me manque naturellement, c'est que j'aimais bien de voyager, des de voyages culturels où ce qu'on s'instruit un petit peu. Mais ça, c'est absolument plus possible avec elle. Donc, faire un long voyage, puisque c'est pratiquement plus marché. Donc, euh, c'est très difficile, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Réinventer notre vie. Encore une fois, c'est une chose qu'automatiquement, on s'adapte à, à ce qu'on... Bon, il y avait des moments où j'aimais faire du sport, j'allais faire plus de sport. Je dois dire que maintenant, je, je profite des moments personnels quand ça l'arrange. Donc, euh, je choisis les moments où est ce elle est, Par exemple, le, le midi, quand elle se repose un petit peu, je vais faire ma marche. Donc, euh, alors, quand je reviens, ben, on regarde un petit peu... Pour le moment, c'est les courses à la télé. Euh, et puis... Euh, bon C'est comme, comme, aussi surtout... Elle est très acceptable, hein. donc euh, au fait, euh, chaque fois quand je lui dis quelque chose, tiens, je vais faire ça, bon, c'est toujours bon, c'est toujours bon, donc elle s'occupe un petit peu dans son fauteuil avec une tablette qu'elle fait des, des mots croisés ou n'importe quoi, ça l'occupe assez bien et donc ça me laisse comme, permet quand même faire de les choses que moi j'aimerais bien faire. Naturellement, ce sont tous des, des petites choses. Hein. Je dois m'occuper de mon jardin, je dois m'occuper des courses, mais bon. On organise ça comme ça lui arrange. Si ça ne va pas pour elle, bon, je, je remets ça plus tard. Quoi. Je ne suis pas une personne pour rester entre mes quatre murs. Ça, c'est impossible pour moi. Et ça, elle le sait et elle le comprend. Et je crois aussi... Et ça, je remercie un petit peu ce côté de sa maladie, qu'elle n'a pas les notions de temps, ou qu'elle oublie ça. Euh, donc, par exemple, dans le temps, si j'aurais été parti... Euh, le, je vais vous donner un exemple, une demi-heure, pour elle, c'était très long. Maintenant, quand je suis, par exemple, parti pour faire une course ou pour aller visiter un autre malade, je suis parti une heure, je reviens près d'elle et ça semble plus si long. Et quand je lui raconte quest ce que j'ai fait, qui j'ai vu, elle est vraiment content avec ça et pour elle, on dirait qu'elle a fait la visite ensemble avec moi. Notre association euh, s'appelle Sabel, Sabel. Donc en néerlandais, ça veut dire Samen beleven », Donc ça veut dire, au fait, euh, vivre ensemble ou, passer la, ou, ou se lutter ensemble pour euh, cette maladie. Et je crois que c'est vraiment le mot nécessaire pour, euh, pour un groupe pareil. C'est vraiment quelque chose que j'ai compris tout de suite avec sa maladie, qui était très nécessaire. Donc euh, c'est le moment où ce que les personnes sont con, donc euh, ont conscience de leur maladie, sont confrontées avec cette maladie et le temps qu'ils sont à la maison quoi. Donc là ils n'ont aucune aide de personne et ça j'ai trouvé une une possibilité qui était nécessaire à créer. Et comme je vois beaucoup des autres personnes maintenant qui sont membres chez nous, qu'on va visiter, cer certainement avec cette période de Covid ici, les gens étaient tous chez eux. Et je vois que c'est quelque chose de très nécessaire d'une fois avoir une personne qui vient visiter les gens. Pourquoi Parce que, et ça, j'ai la même chose chez nous. Donc ma femme a été malade, question de la famille, on n'a jamais vu, plus vu personne. Et c'est quelque chose que je ressens chez toutes les personnes qui sont confrontés avec le cancer. Certes, c'est vrai, il y a des personnes, l'une personne est beaucoup plus forte mentalement qu'une autre, l'une personne n'est pas si malade ou gravement atteinte qu'une autre, eux ont plus de possibilités, mais quelqu'un qui est vraiment atteint, il se trouve seul, chez lui, en attente, en attente, peut-être d'avoir une fois un petit bon mot de quelqu'un, mais comme c'est classique, bon, les gens ont peur de venir chez quelqu'un qui est si malade, pourquoi Parce qu'ils ne savent pas qu ce qu'il faut leur dire, euh, quelques questions, parfois on, on, on vous, va vous poser des questions très très bêtes, où on fait semblant que votre maladie n'est pas si grave que ça. Enfin, c'est toutes des choses qui, qui n'aident pas le malade. Donc j'ai vu que c'était une nécessité de trouver quelque chose. et Donc maintenant, dans ce groupe, les gens ont, ont fait des activités, et je vois quand les gens viennent ensemble, que ça leur donne un, un petit coup de pompe au niveau moral, et je trouve que ça peut aider dans leur maladie naturellement on n'est pas là. on ne sait pas sauver les gens complètement mais leur donner un petit peu, un petit moment de répit un petit peu un, un moment où ce qui savent vraiment se retaper ouais, je trouve que ça vaut la peine de faire ça Oui, la marche, ça aide beaucoup, donc euh, c'était un thème dans Stichting tegen kanker" avait promu cela, de faire des marches, des promenades et tout, dans la nature et tout. Et vraiment, j'ai un petit peu euh, regardé ça euh, intensivement, qu'est-ce que ça peut nous donner. Et c'est vrai que quand vous marchez, ça libère certaines euh, choses dans la tête et dans le corps, qui vous donne un, un sentiment tout à fait différent. Et j'aime bien de marcher seul ou en groupe, mais je, moi, personnellement, pour récupérer, je préfère d'aller seul. D Aller seul dans la nature, écouter, c'est simple. Ou de voir des choses. Hein. Donc, j'ai un parcours où -ce que je peux voir des petits écureuils, entendre beaucoup d'oiseaux, euh, de temps en temps voir une, une biche dans l'après. Eh bien, ça vous remonte vraiment le moral. Et J'en je, je, sens ça. Au plus que je marche, au mieux que je me sens. Et souvent, à la maison, quand j'ai été confronté avec, avec quelque chose de négatif et tout, je sens que j'ai besoin de ça. Et j'essaie alors d'aller certainement minimum une demi-heure marcher. Et je, oui, c'est vrai, ça, ça me rend beaucoup mieux. Oui, être présent pour son proche est très important. Je vois beaucoup de personnes qui ont très peu de soutien chez eux. Ça, c'est naturellement très grave pour la personne qui est malade. Et j'essaie aussi, surtout, de communiquer aux gens qui, qui viennent malades, de parler de leur maladie, ne pas avoir peur, ne pas cacher ça. Donc, communiquer, c'est un petit peu diviser le mal. Donc, si vous trouvez naturellement, et, et certainement de trouver quelqu'un qui sait communiquer avec vous, qui sait parler des thèmes qui vous intéressent, si c'est votre maladie qui sait un petit peu essayer de vous consoler, essayer de vous donner des conseils, si c'est de quelque chose d'autre que cette personne, trouve tout de suite les mots aussi pour vous donner un sentiment d'être à l'aise et un petit peu de repousser euh, cette maladie. Donc, trouver une personne correcte euh, qui peut vous aider mentalement est très important réorganiser, s'adapter naturellement euh, aux malades et, et voir que tous ces besoins, naturellement, ça dépend aussi de la personne qui est malade, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont malades, qui sont vraiment insupportables mais ça aussi, encore une fois c'est essayer de trouver la manière de donner du repos à ces personnes parce que s'ils sont insupportables c'est une crainte, c'est qu'ils ont peur c'est c'est naturellement des choses qu'il faut essayer de comprendre. Naturellement, nous n'avons pas été formés psychologiquement euh, pour aider des personnes comme ça. Et c'est bien naturellement si on, on tombe dans un groupe comme ça, comme nous autres, on a où ce qu'on sait expliquer aux gens un petit peu comment on peut euh, aider et subvenir à les personnes qui est malades ou trouver de l'aide chez des psychologues qui sont spécialisés naturellement pour cette maladie parce que pas tous les psychologues sont vraiment la solution pour votre cas. Donc ça pourrait être naturellement très significant. Quoi. Je crois qu'une une phrase c'est pas facile mais être ouvert, communiquer et certainement pas négliger les, les personnes qui sont malades, ça c'est très important.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Support Me, un podcast à l'initiative des associations de patients Digestive Cancer Europe et Talk Blue Vlaanderen et du laboratoire Servier, dans le cadre du projet Léa, un programme de soutien aux aidants proches qui vise à améliorer la prise en charge psychologique des personnes atteintes d'un cancer digestif métastatique. Un entretien recueilli par Valérie Savoir et monté par Cédric Van Stralen. Graphisme, Jennifer Guillain, Trésor Studio. Musique, Cédric Van Strahlen.